0: Olá, seja bem-vindo ao LECCast e no episódio de hoje nós vamos falar sobre cultura justa ou Just Culture, como é tratado em inglês. E para falar comigo sobre isso eu tenho hoje comigo Gustavo Lucena, ele é sócio de risco regulatório da Deloitte e professor do curso de Compliance e Gestão de Riscos no setor da saúde aqui na LEC. O Gustavo também é membro do programa Compliance Mastermind da LEC, um programa de afiliação anual para profissionais de compliance em posição de gestão. Gustavo, obrigado por estar comigo hoje aqui no LikeCast.
1: Obrigado, Kalay. Para mim é uma grande honra. E, e será um prazer né, a gente passar o conhecimento aí sobre esse tema Cultura Justa para os
0: ouvintes aí da LEC. Legal, legal. Esse tema é um tema, Gustavo, confesso que a gente conversava sobre ele antes de iniciar aqui, um tema que me causou muita curiosidade mesmo, até parei para estudar um pouco mais sobre ele para poder trazer o tema para o LECcast. Então, é, junto com nossos ouvintes, vou aprender contigo também um pouquinho sobre essa história de Cultura Justa. Para a gente começar a contextualizar aqui o que é esse problema, o que é esse assunto, é, o que eu pude entender e aí vamos ver se eu entendi bem é que de fato hoje as pessoas é, as pessoas erram quer dizer as pessoas erram isso faz parte da natureza humana errar errar humano como se diz a expressão e o que nós vivemos é uma cultura da culpa do indivíduo né o que naturalmente pode gerar medo e acabar ocultando a verdadeira origem destes problemas que a gente enfrenta no universo corporativo é por aí é por aí, é, Calai. O, com eventos aí
1: de é, corrupção, com eventos aí de alguns fatos aí das mídias, né, as empresas investiram corretamente num programa de compliance, num programa aí de gestão de sanções, num programa de integridade muito robusto, né, verdadeiro e necessário para o momento nosso que a gente vive. Ah, hoje chegou uma régua muito alta né, sobre o compliance do medo ou o compliance da punição, ao compliance do não entendimento dos problemas e vem à tona diversas punições aí que os empregados hoje vêm ah, sem analisar a causa raiz desses problemas. Né? Ah, se nós falarmos sobre ah, que os processos eh, são implementados, existem, funcionam, tem políticas e procedimentos, tem ferramentas, tecnologia, por que, que então os erros acontecem? Né? Então o fator humano ele deve ser considerado muito importante numa análise das denúncias que são efetuadas né, no, nosso, no, no, no próprio canal de denúncia ou nas baixas performances em avaliações que os gestores né, e os líderes diários acabam fazendo, sem saber a causa raiz de fato sobre isso.
0: Entendi. E com relação aos problemas que isso pode causar, quer dizer, uma cultura focada na culpa do indivíduo que causa medo, acaba levando muitas vezes o compliance para aquele lugar que a gente não gosta que ele vá parar, que é o compliance polícia, quer dizer... Tem lugar para o compliance polícia? Tem momento de fiscalização? Claro que tem. Mas o compliance parceiro, o compliance que orienta, na verdade, as tomadas de decisão pelos colaboradores e, e, e é um um mecanismo de suporte, né, das outras áreas, ele é muito importante. Então, é, que tipo de problemas você vislumbra aí nessa nessa cultura da culpa do indivíduo para a organização?
1: É, os problemas, notadamente, estão ah, na baixa qualidade, né, dos, dos, dos processos, problemas que podem gerar, né, no final, né, que ou seja, a satisfação do cliente com os produtos que a empresa entrega. Se nós falarmos na saúde, seria a segurança do paciente. Se nós falarmos aí na na aviação o risco de queda, né, de um de um avião. Se então, falarmos no mundo corporativo, de fato é negligenciar é, um problema que ele pode ser de fácil resolução. Ah, o que acontece hoje é que as pessoas não relatam ah, que existe uma sobrecarga no seu trabalho, ou que o processo não funciona corretamente, ou que o gestor não dá conta de apoiar todos os seus colaboradores, né, ah, que a diretoria ela 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 desconhece os reais investimentos necessários, seja nos processos, seja nas políticas, na capacitação dos indivíduos, né, e no reporte. Quando o reporte ele não é, é motivado pela empresa, as pessoas param de falar que existe algo errado e que possa ser melhorado, né?
0: Faz todo sentido. E em oposição a essa cultura do, do da culpa do indivíduo, é o que se propõe a cultura justa. né? O que é justamente o, o, o ponto central aqui da nossa conversa hoje né? É tratar dessa cultura justa. E eu queria justamente que você começasse é, explicando um pouquinho mais o que propõe a teoria da, da tá. cultura justa. Qual que é a ideia dela? A ideia é que a empresa, os empresários, né? a
1: governança, a diretoria, ela de fato promova dentro da empresa a consciência dos profissionais para a importância de relatar as dificuldades que ela tem no, no seu dia a dia. Que um relato eh, não vem atrás de uma perseguição, que o relato não vem atrás de uma demissão, que o relato não vem por trás uma falta de bonificação né, ou uma baixa performance. Então, por que que existe essa consciência, essa promoção? Primeiro, demonstrar constante preocupação com a possibilidade de se errar. né? Ah, o erro pode ser intencional, que seria fraude, seria uma uma negligência, mas muitas vezes um erro não intencional. Se nós pegarmos um canal de denúncia, um exemplo tem 1.800 relatos, historicamente ali 5% desses 1.800 de fato são denúncias fraudulentas ou são denúncias que têm um fato gerador ou uma realidade sobre os fatos. Né? Então tem uma intenção de fato de prejudicar a empresa. Se nós falamos que 95% não, são boatos ou são fatos mal resolvidos, eles podem ser resolvidos no dia a dia, na área, na gerência, né? naquela sua unidade.
0: Pelo que você está dizendo, então, é, é razoável concluir que essa cultura da culpa do indivíduo, ela é, faz com que as pessoas falem menos sobre os próprios erros e os possíveis erros nos processos e isso não contribui para a melhoria desses processos. Exato, exato.
1: Então, quando exato. elas falam mais... É, favorece o respeito à expertise, né, independente do cargo. Então, eu quero ouvir um, um menor aprendiz, como eu quero ouvir um diretor, como nós podemos melhorar no dia a dia. Claro. A, também promove a habilidade de, de nos adaptarmos quando necessário. Se nós falamos sobre inovação, se eu não permito erros, como eu vou inovar?
0: Né? Faz todo sentido.
1: É, se eu não permito melhorar processos, sinergias... É tirar burocracias desnecessárias,
0: então eu não permito errar, né? Você você me falando isso, eu me lembro até, se não me engano na no, na cultura do Facebook algum tempo atrás eles tinham uma regra que era move fast break things, quer dizer se mova rapidamente e quebre coisas. Então, Exato. assim, assumimos um certo risco de quebrar coisas no caminho em prol da inovação. É verdade. Faz parte do, 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 do risco de... Né, Para inovar, você assumir um pouco mais de riscos.
1: Perfeito. É, e ainda mais as empresas que ainda não têm um modelo de inovação, elas têm um, um modelo muito muito matricial de reportes muito hierárquicos. E, e esses relatos não sobem, né? Elas param no próprio gestor. E o gestor tem medo também de dizer que tem algo errado aqui embaixo, eu preciso de investimentos de melhoria, preciso de investimentos para capacitação, mudar pessoas, né? nem todo mundo é bom, a gente tem que assumir isso, eu não sou capaz e capacitado para tudo. Verdade. E aí isso aumenta inclusive a habilidade de se alterar e nivelar a hierarquia da própria empresa né? para encaixar-se em situações específicas. Se nós olharmos em empresas inovadoras, tem o, tem o estilo de se formar squads, né? então pequenos grupos para melhorarmos aí o, o dia a dia. Né? se a gente utilizar um outro conceito que é o design print em cinco dias vamos achar uma solução pequena de baixo impacto de baixo investimento, mas que melhora muito algum processo né? então a cultura, ela extermina a abordagem punitiva né? e aquele sentimento de culpa, se eu falo algo eu vou ser punido claro. então não, fale vamos resolver juntos, se vamos errar, vamos
0: errar juntos é, isso, é, isso é muito inteligente, na verdade, eu penso do, por parte do gestor, porque no momento em que o problema acontece, é muito fácil simplesmente apontar o dedo e eleger um culpado. Né? Eu acho que o grande exercício aí do gestor é, que busca um crescimento contínuo da sua organização em qualquer assunto, né na verdade, não apenas associado a compliance, mas de modo geral ele ele deve olhar um pouquinho para o que que ele poderia ter feito diferente, o que que a empresa poderia ter feito diferente, será que os processos estão adequados, então esse exercício de, de análise de um cenário maior, é, acho que é muito importante, até como nós comentávamos, comentávamos aqui antes de começar, qual é a realidade daquela pessoa que acabou exigindo no erro? O que, que momento ela vivia? Ela estava sendo muito cobrada? Ela tem um, uma vida equilibrada? Ela está com problemas pessoais? Quer dizer, por mais que não seja, a, a empresa não tenha condições de cuidar de todos esses problemas muitas vezes, pelo menos saber que eles existem talvez seja um mecanismo importante. Tem razão, Calai. É,
1: e aí, a, quando nós olhamos essa sua é, colocação, é, o, o, o empregado ele se coloca como uma segunda vítima né? então, quando, é, voltando quando um avião cai é, a primeira consideração a culpa foi do piloto mas ninguém no processo mencionou que, a, que, o, a, que o tanque de, de combustível não estava completo para o tempo de viagem, né? a gente tem históricos aí na mídia sobre isso que a manutenção não foi feita corretamente, tem histórico sobre isso que a troca do pneu não foi é, é feita tempestivamente, né? então a gente tem ouvido falar sobre isso. Então, o piloto foi induzido a um processo já que tendendo a um erro. Então, ele é uma segunda vítima. Né? Sim, Se a gente for no modelo americano Just Culture para é, é, Airspace, tem muitos relatos é, sobre isso. Se a gente falar um Just Culture para Healthcare, as comissões de óbitos né, dentro dos hospitais têm analisado muito óbito evitável porque que é óbito evitável? Aquele evento poderia ter sido evitado, a pessoa ela entra andando e sai em óbito. Então, tem algum processo no meio do tratamento que foi uma infecção alimentar, que foi, às vezes, uma arritmia não bem controlada, ou não teve uma ação rápida para arrumar né, um ataque cardíaco que o paciente estava naquele hospital, porque simplesmente o enfermeiro, ou técnico ou a alimentação não relatou rapidamente tem um erro fiz um erro e rapidamente tem que tratar aquele paciente. Nas empresas acontece também isso. Né? Ah, pagamentos que foram feitos em duplicidade, pagamentos que foram feitos sem uma aprovação. É, a pessoa ela tem que sair da empresa a, e, e, a, e ela passa uma senha simplesmente para o outro aprovador para ter duas aprovações, mas ela compartilhou uma senha com, a, com, com aquela outra pessoa. Então o processo levou ela a entrar é, numa... numa é, é, no ritmo de errar. Se a empresa ela não reconhece isso, ela entra naquele complice do medo. E o complice do medo é o diretor, a governança, só vai saber quando já acontece. Claro. Né? Aí é não cumprir uma lei, aí é não cumprir uma regulamentação, não cumprir uma política interna e chegando até o caso de ter uma fraude. Né? Então, é, tem muitos benefícios né, quando a gente tem dentro de uma empresa... A mudança do Compliance no Medo, isso vem com uh, as, as ondas de se implementar um programa de Compliance, integridade robusto, monitoramento contínuo, um canal de denúncia que uh, não se analisa profundamente os relatos e já sai punindo, né? hum. para um sentimento de culpa. Né? É, eu não vou relatar porque eu vou ser, de fato, uh, retalhado. Perfeito. Né? Então as empresas hoje estão buscando essa mudança tem uma gestão de de, de de mudança muito muito forte é, eu, eu falo sempre que existe a regeneria de processo a regeneria de sistemas mas não tem uma regeneria de cultura isso demora quatro cinco seis anos
0: claro é um movimento é, lento
1: movimento lento então as empresas de inovação estão na frente disso é muito comum os funcionários falar que eu é, eu sou eu sou eu sou respeitado a minha voz é uma voz ativa é como se ele se sentissem em casa porque em casa ele fala dos erros e dos problemas e os pais, a família acolhe e, e faz o aconselhamento. E na empresa não. Né? Verdade. E, e as novas empresas que têm inovação, o conceito de inovação, as pessoas falam abertamente, aquilo é tratado, é ouvido, né? os squads
0: são é, é, criados e, o, e a mudança ela acontece. Muito legal, realmente eu acho que faz todo sentido e eu queria te perguntar um pouco sobre o impacto, já que a gente está falando de melhorias, né? na qualidade, quer dizer, pode se esperar que uma cultura justa tenha impacto sobre a qualidade daquilo que é ofertado pela empresa? Com certeza,
1: é, os benefícios, é, eu falo que os benefícios vêm com a qualidade, né? os benefícios primeiramente é o aumento da produtividade, né? as pessoas querem fazer, elas se empoderam muito mais, né? então elas se sentem empoderadas. Elas são, se sentem engajadas, têm aquele senso de dono, e elas sabem que o que ela disse para arrumar e melhorar, de fato, aconteceu. E onde que isso afeta? Né? A qualidade. Seja na segurança do paciente na área da saúde, seja no transporte seguro, quando eu falo de aviação, seja na da qualidade do produto que o nosso cliente recebe, então eu vou ter menos PROCON, menos reclamações... Uh, seja inclusive na entrega que eu, que eu, que eu, que eu, que eu repasso para o meu, meu gestor, para o meu diretor, para ele tomar uma decisão. São informações mais precisas, corretas. Se ali não tem algo preciso, eu vou rapidamente fazer aquele relato,
0: né? Eu, eu penso muito em qualidade, eu outro dia estava escutando um podcast, se não me engano, do Murilo Gan, que é um cara genial, ele é muito criativo, inclusive ele tem um produto de criatividade enfim, isso é até tema para um outro dia, mas ele dizia que qualidade é um alinhamento entre promessa e entrega e eu acho que nessa medida se pode esperar realmente uma melhoria de qualidade, porque o alinhamento das promessas estará realmente alinhado dentro daquilo que a empresa tem capacidade de entregar. E a, os ruídos que podem haver neste caminho entre a promessa e a entrega que tendem a diminuir num universo em que as pessoas falam abertamente sobre Perfeito. os problemas. Né?
1: Perfeito. Márcio, você tem é, total é, razão e compreensão sobre o tema. né E por que, que isso acontece? É, porque tem uma redução de riscos, né? À medida em que eu falo mais, os riscos diminuem, né? Os incidentes e as crises, elas de fato são evitadas na raiz. Se a gente pegar os, os casos aí também públicos de quebras de barragem, é, em nenhum momento alguém falou que a medição não estava bem aferida, que não é o caso se estava ou não, né? É, foi feita uma medição. Ah, e aí tem questões regulamentares envolvidas, né? Se a gente fala sobre a, a quebra de um carro, então o programa de garantias ou o programa né, de você fazer um recall. É, no, super, sensível, de, super, sensível super sensível no sensível. seu veículo. Então, imagina uma empresa falar: vamos fazer o recall do seu carro ou do seu caminhão. Vem uma imagem, né? foi produzido de uma forma que não trouxe uma qualidade. Tem empresas que preferem não fazer o recall
0: e assumir o risco. E
1: assumir, porque, não, meu carro não dá recall, a minha marca não dá recall. Então, isso eu trago. É que os incidentes e crises podem ser evitadas na sua raiz né? e por isso que melhora a qualidade. Redução de turnover e a perda da capacidade operacional. O empresário investe na capacidade de capacitação ah, e ele perde quando ele é, retalha, quando ele tem o compláceo do medo, né? quando as pessoas saem porque não há uma mudança no seu dia a dia. né? Claro. Ah, também quando eu falo do, da, da cultura justa, eu invisto no treinamento e o melhor preparo dos, dos profissionais para lidar com erros
0: perfeito a gente
1: erra todo dia, né e aí eu vi uma budista um dia falando sobre essa matéria é, que todos somos crianças ao erro né porque se eu, se eu errei é porque eu ainda não vivia aquela situação, aquele problema, e eu tendo a ficar mais recluso, mais introspectivo. Então a empresa tem que abrir essa esse empacotamento da mensagem, né? Como empacoto essa permissão junto ao meu funcionário. Eu também promovo mudanças, né, visando melhorias e também a promoção do trabalho multidisciplinar. Então quando o um funcionário ele erra, ele percebe que ele erra ou ele tem um medo, uma pressão que não consegue lidar, eu tenho que trazer um outro fator humano para minha conversa. E aí eu trago o trabalho multidisciplinar. Ganha todos, ganha a empresa e, a, e melhora a comunicação interna também. Esse é o maior ganho que a comunicação interna aberta.
0: É muito legal, né? Você reconhecer que, que sozinho você não vai ter todas as respostas e, e, e realmente ter o suporte multidisciplinar no momento em que um problema é identificado, você vai ter uma chance de corrigir isso muito maior e muito mais rapidamente né? conseguir Exato. alcançar os resultados que você busca. Queria te perguntar, Gustavo, em relação ao papel da liderança nessa transformação. Quando a gente fala em transformação de cultura num ambiente corporativo, é, a gente, assim, falando de compliance, fica muito claro porque a gente fala sempre no walk the talk, quer dizer que é fazer aquilo que se prega, né? que a organização realmente assuma os, uma postura alinhada com aquela promessa da auto-administração. Então a gente vê que o papel da liderança é muito grande no programa de compliance. Na transformação da cultura da empresa, eu não posso imaginar que seja diferente, mas queria que você desse é, um, 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 analisasse essa situação. Como você enxerga a liderança? na numa, numa tomada de decisão e na execução de um plano para que a empresa tenha uma transformação para uma cultura justa?
1: É, primeiro, a liderança tem que estar aberta, né? as portas abertas, a agenda aberta, é, ela ter um horário e um dia, não um horário fixo, mas ele tem que, é, que se colocar à disposição para ouvir isso. A liderança deve estar profundamente envolvida e atenta a questões que os trabalhadores da linha de frente enfrentam no dia a dia. Claro. Né? Tirar aquela questão da cultura oculta. Então, eu oculto o problema. Se ele não aparecer, eu fiz bem o meu, o meu dia a dia. E quando ele receber um, é, um relato ou um desabafo ou uma proposição de melhoria, receber positivamente. Né? O positivismo mostra que ah, traga para mim a situação. Pode ser que o gestor ou o profissional não tenha a visão completa do, do processo, então ele tem uma visão míope, então enriquece o conhecimento, mas também tem aquela visão de melhorar o que existe hoje. Claro. Uh, se ele não tiver tempo, se ele sempre reduzir negativamente uh, esses relatos, ele volta para o modelo tradicional que é ocultar a cultura
0: de trazer problemas relatos para a mesa. E de travar a inovação, né, na nós inovação. falamos. E, e eu queria te perguntar é, uma coisa que, que é, nós mencionamos muito aqui a questão dos, do, do canal de comunicação, o canal de denúncia, você mencionou a história do fato de mil e tantas denúncias, a gente ter 15 que sejam de fato denúncias de, de fraudes legítimas e tudo mais. Eu queria que você explorasse um pouquinho mais isso, quer dizer, como que a cultura justa pode ter um impacto. É, no canal de comunicação, canal de denúncia nos programas de compliance, como você enxerga isso?
1: Assim? É, quando eu tenho um canal de denúncia, eu, é, eu não posso simplesmente falar que eu tenho ah, 1.800 denúncias, 15 são procedentes e desligamos 15 pessoas, aí vem o compliance do medo. Tá. Eu preciso usar o canal de denúncia como uma fonte de informação para sempre melhorar. Né? Então, quando eu tenho 1.800 denúncias, quantas denúncias melhorar os processos? Quantas denúncias reduziram o turnover na área? Quantas denúncias tiveram investimentos de melhoria de sistemas? Quantas denúncias trouxeram novos treinamentos? Né? Quantas denúncias trouxeram novas, novos líderes, novas capacitações para a empresa, para que aquilo não acontecesse mais? Quando eu faço essa demonstração que o canal ele é, de fato, uma oportunidade da melhoria, aqui está a cultura justa, né? É, Gustavo, então significa que pelas ferramentas e a tratativa do canal e a melhoria isso já possibilita uma cultura justa? É um dos caminhos. O que eu preciso propiciar de fato é a comunicação, é, a, o diretor da área, o presidente da empresa estarem de fato nos treinamentos, nas reuniões pedindo abram as gavetas, abram as informações, é, você é o principal responsável pela melhorança da... Da, é, da gestão do seu processo, pela efetividade de se estar em compliance com regras né, e regulamentações. E o caminho é simples, é um serviço muito mais seguro, equitativo e justo para todo mundo. Então, quando eu tenho essa conversa e eu tenho essa prestação de contas com, com, com as minhas pessoas de que as
0: denúncias melhoram processos,
1: a cultura já está implementada.
0: Eu acho genial isso e traz um valor para o canal de denúncia que é enorme, porque as empresas que começam a implementar um programa de compliance, muitas vezes vêm no canal de denúncia mais um custo ali, mais um investimento, principalmente quando você precisa de um canal externo mais robusto. Mas enxergar esse canal não apenas como uma fonte de início de investigações, mas como uma fonte de melhoria para os seus processos, a identificação de gaps, de erros, de problemas que podem ser corrigidos antes que eles se tornem problemas maiores, tem um valor enorme. Com certeza. Muito grande. E as métricas, talvez, é, como como você mencionou, quer dizer, você poder numerar todas as melhorias que você alcançou baseadas no seu canal de comunicação, é uma agenda positiva para um compliance officer trazer para dentro da sua organização, você não acha? Verdade, Marcio.
1: É... é... Positiva, porque o compliance officer ele não está sozinho nessa 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 jornada. né Ele é a segunda linha de defesa da empresa. Ele está ali para apoiar os trabalhadores de frente a pensarem diferente ou confirmar se o que eles estão fazendo fazem correto e de ser, de fato, um conselheiro deles no dia a dia de tratar questões difíceis ou que tem dúvidas de forma diferente. Quando eu trago esse, esse conceito de, de cultura justa, tem muita visão do, 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 do inglês que chama o bottom-up, né? Tá. As pessoas de baixo trazendo para cima o que precisa ser feito. É a base da pirâmide mudando a cultura da empresa. Muito bom. Né? Sai do tonel top, que é o que a gente vem até hoje defendendo, e o
0: bottom-up é a base da pirâmide de fato, mexendo o topo. É uma alta administração de ouvidos abertos, aí, mais atenta, né, talvez. Ó. É
1: verdade. Tem uma empresa é, que é uma experiência muito positiva, que cada vez que um, que um profissional coloca no sistema é, melhorias, o que poderia ser feito melhor, é, o que temos que parar, isso é uma questão, né? temos que parar de fazer esse processo, temos que parar de aprovar dessa forma, temos que parar de fazer uma avaliação é, com esse tom. É, cada um que dá uma nova ideia, ele, ele recebe um selo dentro de uma cartela, que fica na sua mesa, é pública. né? Legal. É, e no final de cada mês, na intranet, vem os profissionais que receberam mais selos. Então isso mostra uh, que esses profissionais, pelo menos dentro da companhia, uh, tem o seu o seu interno Facebook, o claro. seu interno Instagram, divulgando, eu faço a mudança da empresa, eu faço a melhoria, eu, eu divulgo o que tem que ser feito. E no final do ano ele recebe uh, uma viagem, né? ele recebe... Uh, dois dias de, 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 de day off, né? três dias ali de, 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 de day off, de já que você fez a mudança na minha empresa, descanse. Que legal. Né? Uh, e ele acaba sendo uh, o mentor né? ou uh, o suboficial de compliance né? ou o agente de compliance daquela área, mas ele é o agente principalmente de mudança daquela área.
0: Muito legal. A gente aqui na LEC instituiu um canal de, de comunicação interna, enfim, um, um aplicativo onde nós temos um canal dedicado exclusivamente a ideias de mudança, o que devemos mudar aqui para melhor, enfim, para tentar de fato escutar quem está na linha de frente mesmo, sem dúvida. Eu acho Também, que isso mas... tem muito, muito valor. Gustavo, a gente está com o tempo um pouco apertado hoje, eu não quero te segurar porque é, nós estamos aqui, o Gustavo vai entrar em aula aqui com a turma do curso de... Qual que é a aula hoje? No curso de gestão de riscos no setor da, de compliance, gestão de riscos no setor da saúde, a sua aula é... A minha é gestão de riscos é, focando em auditorias e em
1: investigações. Ah, que Como legal. as auditorias e as investigações podem ajudar o compliance na busca dos riscos na área da saúde. E, é, e esse tema está muito relacionado que as auditorias e as investigações é, tem que olhar a causa raiz e o fato gerador do porquê que aparece é, uma fraude ou um erro não intencional ou algum relato. E hoje vamos falar para os alunos aqui para ter esse olhar Sim. também de
0: cultura justa. né Que legal, muito bom. Gustavo, uma coisa que a gente tem feito tradicionalmente no nosso podcast aqui, eu vou te pegar de surpresa, não tinha falei sobre isso, mas eu não sei se você tem escutado. Nós temos deixado no final do podcast uma dica de ouro ou indicação de um livro que você tenha lido. Não precisa ser um livro de compliance, pode ser algo absolutamente diferente ou simplesmente uma dica de ouro mesmo para quem está nessa fase de... Enxergar a, a transformação dessa cultura da culpa Para uma cultura justa O que, que você poderia dar, uma, uma recomendação Que você gostaria de deixar para a nossa audiência
1: Olha, é, tem um livro que é um livro é, Juvenil ou adolescente né? Vamos falar assim Que a, o adolescente Ele se transforma em cada lição aprendida né? um livro chamado Toque na Cuca Legal. A, a Onde o livro traz vários casos Que você poderia resolver De forma simples mas se você ler na correria como é o nosso dia-a-dia, dia, você vai desenvolver lo de uma forma complexa. Legal. Do inglês é o famoso make it simple, né? faça uma mudança de forma simples, uma mudança de um dia de implementação é a mudança que a gente espera, não uma mudança que precisa de um ano para que a gente possa fazer uma mudança. Essa é a recomendação, um livro chamado Toque na Cuca.
0: Legal, é do Roger Von Ock, é isso? Acho o... que é esse o... O Exato, do Roger, Roger Von, Von Ock. Rock. Legal. É, Gustavo, obrigado mais uma vez que foi um prazer te receber aqui e ficamos assim obrigado, obrigado a todos e vou ouvir depois o,
1: a, essa nossa conversa né, vou compartilhar quero que esse tema chegue aos ouvidos aí de
0: muitos legal, obrigado este foi o LECCAST sobre cultura justa se você quiser saber mais sobre o LECCAST você pode acessar o site da LEC www.lecnews.com barra blog, se você quiser acessar o Blog Leck lá você encontra conteúdos exclusivos, downloads, é, e-books para downloads gratuitamente, e você também pode encontrar a Leck nas mídias sociais, no Instagram, no LinkedIn, no Facebook, nós estamos em todas elas. E para falar com o LECCast, escreva para blog.lecnews.com, pois o LECCast é um oferecimento do Blog Leck